0: inutile de vous dire le sujet, peut-être que ça va vous décourager que je vous dise ça, mais on va parler des anges. (rire) On n'a pas fini. (rire) Mais j'ai dit, bon, il ne faut pas s'enliser dans cette étude-là quand même, parce que les les anges ont des ailes, hein. on n'est pas supposé s'enliser, mais de s'envoler. Plus l'étude avance, alors c'est ça qu'on va espérer. Alors pourquoi est-il important d'étudier le sujet des anges parce que les Écritures mentionnent les anges de la Genèse à l'Apocalypse, et cela plusieurs centaines de fois en tenant compte des divers termes qui les désignent. Et c'est ça ce qu'on est en train de voir, leurs différents noms, et cela dans plus t- d'une trentaine de livres bibliques. Donc, euh, Dieu a voulu euh, qu'on sache euh, qu'il avait créé des millions et des millions, des myriades et des myriades d'anges, qui sont à son service et qui sont là pour faire éclater sa gloire. Et dans le fond, cette euh, multitude d'anges sont là justement pour nous montrer à quel point Dieu est grand. Euh, comme je l'ai dit précédemment, un souverain, euh, à l'époque, euh, la, la grandeur d'un souverain était mesurée à la grandeur de sa cour. Donc, s'il était entouré euh, de, d'une multitude de sujets, euh, plus nobles et plus glorieux les uns que les autres, euh, il s'agissait vraiment d'un grand roi, d'un grand empereur. Alors Dieu est tellement grand, tellement grand qu'il est entouré de millions de serviteurs. Et là, on s'est comme attardé sur les termes, et, et le premier terme qui est employé, c'est « ange », qui veut dire évidemment « envoyé ». Donc euh, les anges sont des envoyés de Dieu, ils sont au service de Dieu, ils sont décrits également comme des fils de Dieu dans certains textes bibliques, c'est-à-dire euh, des anges qui vivent dans l'intimité de Dieu, comme ses fils, et comme nous le sommes. Nous sommes ses fils et ses filles, donc c'est, c'est quelque chose de fantastique. Et je crois qu'à cause de Jésus-Christ et de son sacrifice, on est encore plus près de Dieu que les anges le sont. Et ça, c'est le miracle de la grâce. Ils sont décrits par le terme saint aussi, mais saint dans le sens de unique, incomparable. L'Éternel est saint et il s'est entouré d'anges glorieux, d'anges incomparables euh, qui brillent euh, comme, comme les étoiles du ciel avec différentes intensités. Il y a des anges plus grands que d'autres. Il y a toute une hiérarchie d'anges. Il y a des anges extrêmement glorieux. Il y en a d'autres qui sont glorieux, mais qui euh, le sont moins. Euh, le terme « esprit » est utilisé aussi pour décrire euh, les anges, Le terme « ceux qui veillent » est utilisé pour décrire les anges dans certains textes parce que les anges euh, veillent sur le monde que Dieu a créé. Et nous, on ne voit pas les coulisses. Nous, on on vit avec euh, le visible, mais dans le monde invisible, il y a énormément d'actions, énormément d'enjeux qui se jouent, énormément de batailles spirituelles et... euh, Dieu n'a pas permis qu'on voit tout ça euh, parce qu'on aurait de la difficulté, je crois, à vivre. avec. Euh, si, on, si, on, si, on, si, tout, si Dieu nous ouvrait les yeux pour tout voir, là, ce qui se passe, je pense qu'on serait plongé dans la, dans la crainte et, et euh, on ne serait pas tranquille. Alors, il a voulu qu'on, qu'on ait l'esprit tranquille et qu'on soit bien avec lui, qu'on lui fasse entièrement confiance et, et qu'on ne commence pas à se confier non plus dans, dans ces myri- myriades d'anges. Il y a aussi euh, une expression qu'on a regardée, les anges sont appelés les armées célestes de Dieu. Euh, elles sont, les anges sont très puissants, ils sont non seulement glorieux, mais sont extrêmement puissants euh, au service de Dieu pour euh, se livrer dans des batailles spirituelles. Et c'est ça qu'on va continuer de regarder un petit peu avec Michael ce matin. Et là, on a commencé à regarder la semaine dernière les archanges. Et, euh, dans le fond, il y en a un un, un, un qui est un archange qui est identifié clairement dans les Écritures, et c'est l'archange Michael. Euh, il y a une autre mention d'archange ailleurs, dans 1 Thessaloniciens 4, mais, mais l'archange n'est pas euh, mentionné par son nom. Le seul qui est mentionné par son nom, c'est Michael. Et on avait commencé à regarder euh, les euh, textes, où euh, Michael est mentionné, et j'aimerais qu'on les euh, revise ensemble. J'ai réétudié ça cette semaine, parce que j'ai eu l'impression d'être un peu confus la semaine dernière, mais c'est un texte difficile à comprendre. D'abord, il faut comprendre qu'on est dans la partie de Daniel, dans les chapitres 8 à 12, où, finalement, Dieu va donner à Daniel... Une vision des événements de la fin, c'est-à-dire des empires qui vont se succéder et ensuite euh, de l'antichrist, c'est-à-dire de de celui qui va se présenter comme étant le sauveur du monde et qui va, dans le fond, tromper euh, tous les habitants de la terre et qui va, euh, dans le fond, se faire passer pour pour Dieu et qui va réclamer l'adoration et et qui va finalement euh, être l'ennemi de Dieu. Euh, qui, qui va déployer toute sa puissance, la puissance de Satan, mais qui va être, à la fin, renversée par le souffle de la bouche de Dieu. Donc, pour Dieu, ce n'est pas grand-chose. Là. Euh, c'est, euh, quand tu as une petite chandelle devant toi avec une petite flamme, puis tu as juste à faire « pour que ça s'éteigne, c'est pas grand-chose. Hein? Alors, même si dans l'Apocalypse, on voit le, le diable qui se... Qui se euh, des chaînes contre les croyants qui les persécutent, qui, qui pensent vraiment dans son orgueil remporter la victoire. En réalité, face à nous, il est grand et terrible, mais face à Dieu, il est comme un grain de sable sur une plage de la Californie. Et Dieu va le détruire par pff, le souffle de sa bouche. Donc, on se retrouve dans Daniel 10, le contexte, euh, c'est, c'est un, c'est, le contexte euh, est le suivant. Euh, en fait, euh, les, euh, le roi Cyrus, euh, le roi de l'Empire euh, médo-perse, avait, en répondant à l'appel de Dieu sans le savoir, là, avait permis aux, aux Israélites de quitter Babylone et de retourner dans leur pays d'Israël. Et, et je vais vous dire pourquoi c'était important. C'était très important, ce retour-là, Parce que Dieu l'avait annoncé, Dieu avait dit, je vais discipliner mon peuple à cause de son idolâtrie, Euh, je vais utiliser, employer les babyloniens pour les déporter euh, en exil, et ils vont être là 70 ans, et après cela, je vais les libérer et les ramener dans leur pays, leur permettre de reconstruire le temple, de reconstruire la ville, et ma gloire sera restaurée. C'était, c'était ça, l'idée. Donc, c'était vraiment important que tout cela se produise. Mais bon, il semble y avoir un problème. Là. Il y a une bataille spirituelle qui est mentionnée dans Daniel, chapitre 10, verset 1. Et je vais lire ça. « La troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel. Euh, » Qui lui a révélé? Ce n'est pas important. « Mais une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belshazzar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité, un grand malheur. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. Bon, qu'est-ce que ça veut dire au juste? Puis de quelle, de quelle parole s'agit-il? De quelle calamité? C'est pas mentionné. C'est pas mentionné comme tel, mais, mais les hypothèses sont que, que le retour des Israélites en terre promise allait peut-être être ralenti, parce que des anges maléfiques cherchaient peut-être, c'est une hypothèse, mais cherchaient peut-être à influencer Cyrus, l'empereur et les autres rois de Perse pour finalement retenir les Israélites, un peu comme Pharaon. Vous savez que Pharaon avait, suite aux plaies d'Égypte, décider de laisser partir le peuple. Puis après ça, il regrettait. Puis, puis là, puis là il, il voulait les ramener. Puis il regrettait de, de perdre ces gens-là qui lui étaient utiles dans son royaume. Donc, euh, c'est peut-être ça qui se passe. On ne le sait pas exactement. C'est quoi la grande calamité? Ça touche probablement le retour des, des, euh, des, euh, des Israélites dans, dans leur pays. Puis je vais, je vais vous le montrer un petit peu plus tard dans, dans le texte. Et qu'est-ce que... Qu'est-ce que euh, Daniel fait, versets 2 et 3, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il apprend qu'une grande calamité là, euh, touche euh, euh, gravement le peuple de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? En ce temps-là, moi, Daniel, je fus trois semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat, il n'entra ni viande, ni vin dans ma bouche, et je ne moignis point jusqu'à ce que les trois semaines soient accomplies. Puis Dans le fond, Daniel s'est, a été pris le, d'un fardeau immense pour le peuple de Dieu et s'est mis en prière, mais de façon intense, de façon très intense. Et le, le reste du texte nous montre qu'en réponse à sa prière, Dieu est intervenu de façon puissante dans les coulisses du monde spirituel. Nous, on ne se rend pas compte quand on prie, que nos prières ont un effet incroyable, un impact incroyable dans le monde de l'invisible. Il y a des guerres spirituelles que le peuple de Dieu traverse et qui ne sont pas dues seulement aux humains. C'est Paul dans Éphésiens qui dit, « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre les humains principalement, mais contre les puissances des ténèbres qui sont organisées en hiérarchie, qui sont puissantes. Alors, quand on prie, on ne se rend pas compte qu'en réponse à nos prières, Dieu envoie parfois des des anges extrêmement puissants combattre les esprits malins, et et cela en vue de remporter des victoires extraordinaires. Je pense que si on comprenait l'impact de la prière dans le monde invisible, on prierait beaucoup plus. Alors Daniel, qu'est-ce qu'il fait? Il entend qu'il y a une calamité qui se produit. Il se met en prière. Et dans les versets 5 à 6, nous voyons qu'en réponse à sa prière intense et à ses soupirs, Jésus-Christ lui-même lui lui apparaît et lui révèle sa gloire et sa souveraineté. C'est la première chose que Dieu lui révèle. Le 24e jour du premier mois, après ses trois semaines de jeûne et d'intercession, il était au bord du grand fleuve qui est Idékel, et s'est dit Je levais les yeux, je regardais, et voici, il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or de phase, du phase, son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. C'est exactement la description de Jésus-Christ glorifié qu'on retrouve dans Apocalypse, chapitre 1, versets 13 et 14. Donc, c'est difficile de penser qu'une telle description euh, dépeint un ange aussi glorieux soit, soit-il, mais c'est plus probable qu'elle dépeigne le Seigneur Jésus. Et c'est spécial parce que la réaction de Daniel et de ses compagnons nous fait penser à la réaction de Paul et de ses compagnons lorsque Jésus-Christ lui apparaît sur le chemin de Damas. Lisez avec moi les versets 7 à 9. « Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur. » Ils entendirent probablement le, la voix, la voix de euh, tonitruante de Jésus. « et Ils prirent la fuite pour se cacher. » C'est quelque chose, là. Il était vraiment terrifié. « Je restais seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur et fut décomposé. Je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ses paroles et comme je j'entendais le son de ses paroles, je tombai frappé d'étourdissement, la face contre terre. » Donc, il me semble que Dieu lui apparaît dans toute sa puissance. C'est la première chose. Tu c'est, c'est, es faible, tu sais qu'une euh, une situation grave euh, concernant le peuple de Dieu est en train de, de, de se produire. Tu pries Dieu, tu intercèdes de tout ton cœur et Dieu te révèle sa puissance. Dieu te, te rappelle à quel point il est puissant. Et dans les versets 10 et 11, faut saut, on saute un peu. Ben, on ne saute pas vraiment ici, mais dans les versets 10 et 11, « Un ange puissant de Dieu, possiblement Gabriel, on ne sait pas vraiment, relève Daniel et lui dit qu'il avait été envoyé pour lui révéler le plan glorieux, glorieux de Dieu pour le temps à venir. Et voici une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es car je suis maintenant envoyé vers toi. » Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. » Au verset 12, l'ange poursuit en disant que Dieu l'avait envoyé vers lui pour deux raisons. À cause de sa soif spirituelle et à cause de son humilité. Et ça, c'est vraiment important à comprendre. Au verset 12, il me dit « Daniel ne craint rien, car dès le premier jour, dès le premier jour, écoutez ça là, Ça, ça m'encourage beaucoup. Dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, une grande calamité lui a été révélée. Il s'est mis en prière, il s'est mis dans dans l'intercession de façon extrêmement intense, au point de ne pas manger, de ne pas boire, de ne pas se parfumer pendant trois semaines. Et Dieu lui révèle sa puissance et un ange puissant vient vers lui et lui dit, « Daniel, ne crains point, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier, ça, c'est le deuxième facteur, de comprendre, ça, c'est sa soif spirituelle. Daniel avait soif spirituellement de connaître Dieu, de mieux comprendre ses plans. » parce qu'il désirait être de tout cœur avec Dieu et collaborer à son œuvre autant que ce peut. Et tu as eu à cœur non seulement de comprendre, mais aussi de t'humilier devant ton Dieu, de t'humilier. Tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Spécial, hein? l'ange puissant de Dieu vient vers lui, à cause de ses, sa prière. Donc, tu peux déplacer par tes prières les puissances du ciel. Au verset 13, l'ange puissant de Dieu explique à Daniel que le chef spirituel... Écoutez bien ça, ça c'est, c'est, un, c'est compliqué ce texte-là. Là. Au verset 13, l'ange puissant de Dieu explique à Daniel que le chef spirituel du royaume de Perse s'était opposé à lui durant trois semaines... Mais que Michael, le général des armées célestes, était venu à son secours et qu'il avait pu ainsi demeurer auprès des rois de Perse. Ça, ça c'est un verset compliqué. Là. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, et le chef, ce n'est pas les rois de Perse. Là. Mais c'est probablement le chef spirituel. Il y a des anges, il y a des anges qui, à, à qui, des anges déchus, à qui le diable a assigné un territoire. Les anges, que ce soit les bons anges ou les anges déchus, les anges sont organisés. Ils ne s'en vont pas dans toutes les directions, dans la cacophonie. Ils sont organisés. Dans une hiérarchie, comprenez-vous? Et sans sans être trop précis là-dedans parce qu'on n'en sait pas tant, mais mais reste que. euh, Il y a des versets, plusieurs versets, je vous en reparlerai quand on on va basculer dans dans la la, la section des anges déchus, mais mais plusieurs versets qui nous disent que certains démons euh, sont sont très présents dans dans certaines parties du monde, euh, sont installés à certains endroits. dans une des lettres, juste pour vous donner un un exemple, dans une des lettres adressées aux Églises de l'Apocalypse, il y a a des chrétiens qui souffraient de façon particulière, et qu'est-ce que, c'est dit dans la lettre, tu tu habites dans une ville où Satan a établi son trône, avec ses anges, et il a envoyé de de ses anges puissants dans cette cette région-là et et tout ce que vous voudrez, et ça explique les, les grandes persécutions que vous vivez. Donc, il y, a, il y a des endroits où les démons sont plus présents dans le monde que d'autres. Et, et, et ça, on le voit, on le voit, on le voit. Euh, mais, mais je vous en parlerai plus tard quand on entrera dans la section des démons. Et, et là, il y avait une bataille spirituelle qui se passait dans les coulisses du ciel. Euh, tous les. C'est pas que je veux.. Euh, euh, m'appuyer avec les commentateurs, mais tous les commentateurs voient le chef de, du royaume de Perse comme un chef spirituel et pas un chef humain. Donc, le chef, c'est pas moi un, un démon puissant, m'a résisté 21 jours. Il semble que l'ange qui est apparu à, à, à Daniel combattait. Peut-être que c'est un ange que Dieu avait euh, assigné aussi, euh, sur le royaume de Perse, et, et un ange qui avait favorisé aussi le retour de, 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 des Israélites dans leur pays, mais là, il y avait de l'opposition par un ange maléfique, et il s'est dit, le royaume du chef de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michael, Michael, c'est-à-dire le général des armées célestes, l'un des principaux chefs, voyez-vous, il est appelé chef lui aussi, là. Donc, puis Michael, ce n'est pas un chef humain, c'est un ange, là. Donc, on peut comprendre que le mot « chef » ici, dans ce verset-là, ne s'applique pas à des des rois humains, mais à des chefs spirituels. Donc, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Donc, j'ai pu maintenir mes positions et peut-être faire en sorte que Cyrus et les rois de Perse continuent de permettre aux Israélites de... De, de, d'entrer dans, leur, euh, dans la terre promise parce qu'il n'y a pas juste eu un retour euh, lorsque Cyrus a permis aux Israélites de revenir dans, le, dans leur euh, pays. Il y a eu trois retours, je crois, euh, donc euh, séparés par quelque temps. Donc, comprenez-vous, c'était toute une entreprise. Ce n'est pas tout le monde qui est parti en terre promise, mais ceux qui sont partis quand même devaient partir dans des conditions favorables. Ce n'était déjà pas facile de partir euh, reconstruire le temple, reconstruire le... La la ville, puis puis restaurer la gloire de Dieu, puis il y avait déjà énormément d'ennemis juste dans les alentours qui s'étaient installés là, qui avaient pris la place. Donc, euh, c'était assez compliqué. Euh, Et verset 14, « Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps. » Là, il va lui raconter qu'est-ce qui va se passer. Il va raconter justement la, la, ce qui concerne la succession des empires de façon très, très, très détaillée dans Daniel. C'est extraordinaire. Et d'ailleurs, la plupart des, des euh, théologiens libéraux euh, ont cru que Daniel avait été écrit très, très tard. Très, très tard. Mais pourquoi? Parce qu'ils se sont dit ça ne se peut pas que tant de prophéties se soient accomplies à la lettre de façon extraordinaire au niveau politique, parce que tu as toute une description de ce qui allait arriver, euh, que Dieu avait fait connaître à son serviteur Daniel. Verset 19, puis il me dit, « Ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi, courage, courage. Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Je veux te faire connaître, verset 21, ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre ceux-là, Contre ceux-là, c'est-à-dire les les, les, les démons, les démons euh, qui sont au service du prince des démons. Le prince prince des démons, c'est Satan, euh, le prince de ce monde. Comprenez-vous, Satan a de l'influence sur les humains. Les humains ne s'en rendent pas compte. Les humains pensent qu'ils font tout euh, de façon euh, autonome, euh, de façon... euh, mais ils sont, ils sont profondément influencés par, par le, les, les, les démons. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont déresponsabilisés pour autant. Ça ne veut pas dire que, qu'un humain peut dire « Ah, ben là, je fais le mal, mais ce n'est pas moi vraiment, c'est le diable qui me pousse à faire le mal. Mais, » Mais les humains sont pécheurs, sont déjà en rébellion contre Dieu, et le diable pousse pousse les humains à se rebeller encore davantage, puis puis à à persécuter les croyants, puis à étouffer la gloire de Dieu. Parce que le but de Satan, le prince des démons, c'est quoi? C'est de prendre la place de Dieu, tout simplement. Euh, Le diable veut simplement mettre Dieu, jeter Dieu dehors et prendre sa place et prendre son trône. Qu'est-ce que le diable a demandé à, à... à Jésus, alors que Jésus était dans un état de grande faiblesse, euh, dans le désert, durant ses 40 jours de tentation, qu'est-ce qu'il lui a dit? « Je te donne tout ça, tu vois, tout ça m'appartient, je règne sur tout cela, je te le donne, si tu, si tu quoi? » Si tu te détournes du Père, si tu cesses d'adorer ton Père, si tu cesses de louer ton Père, de, de le servir et que tu te tournes vers moi et que tu m'adoptes comme ton nouveau Père, que tu te prosternes et que tu m'adores. Puis Ce qui est triste, c'est que les humains, sans même s'en rendre compte, là, c'est ce qu'ils vont faire. Et plus on, av- et plus on avance dans la, 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 vers la fin des temps, plus les humains, qui se livrent à toutes leurs faiblesses de péché, à toutes leurs, leurs, leurs idées, se, se, se font prendre, se font pousser dans la direction de la rébellion entre, contre Dieu. Ça, c'est clair et net. Donc, euh, <rire> vous voyez, ce que, ce que j'essaie de vous montrer, c'est qu'à un moment donné, Dieu ouvre la porte du monde invisible et nous permet de voir la guerre spirituelle qui se déroule et, euh, mais c'est important de savoir que Dieu a des anges puissants comme Michael, le général de ses armées célestes, et que l'armée de l'Éternel est plus puissante que les armées de l'ennemi. Ce n'est pas comme dans la Star Wars. Là. Est-ce que c'est les forces du bien qui vont l'emporter ou est-ce que c'est les forces du mal, et tantôt, ça penche vers le bien, puis tantôt, oh, ça repenche. Hey, ça me fait penser au balançoir qu'on avait dans, quand on était petit dans les parcs. Oh, oh, oh. Des fois, ça allait de ce sens-là, des fois, ça allait... Ce pas ça du tout avec Dieu. Mais ce n'est pas grave. Il y a une bataille réelle, il y a une lutte réelle dans ce monde, et ça, je, je pense que c'est important de le comprendre. Euh, tournez avec moi au chapitre 12 de Daniel. En ce temps-là, Là, c'est le le temps de la fin, là, où l'Antichrist va va vraiment euh, se manifester de façon incroyable. Dans le chapitre euh, 11 et 12 euh, de Daniel, il est question, premièrement, historiquement, d'Antioche épiphane, qui était un roi syrien. Euh, qui euh, était vraiment un antichrist. Il voulait exterminer le peuple de Dieu, interdire et détruire les Écritures et tout ce que vous voudrez. Mais à travers l'histoire, il y en a eu plusieurs personnes qui ont été animées par un esprit d'antichrist, comprenez-vous, contre le peuple de Dieu, contre les croyants, contre les Écritures. Il y a des gens qui ont cherché à détruire la Bible, il y a des gens qui ont cherché à exterminer le peuple de Dieu euh, plusieurs fois dans l'histoire. Et, et la Bible nous dit que ça va se perpétuer puis ça va s'intensifier à la fin des temps avec la venue de l'antichrist. L'antichrist, c'est-à-dire l'imposteur, celui qui se fait passer pour Jésus-Christ, celui qui cherche l'adoration, la vénération, parce que le but du diable, c'est quoi? Remplacer Dieu. Quand tu as compris ça, tu comprends tout, tout le reste très, très facilement. Et euh, dans Daniel, chapitre 12, verset 1, euh, à trois, on va lire ça ensemble, « en ce temps-là se lèvera Michael, Michael le grand chef hein, ». Dans le texte euh, du, verset 10, euh, du chapitre 10, il était mentionné comme l'un des chefs, « mais en ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple ». Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre de vie seront sauvés. » Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. » Donc, tu vois que, que, au verset 1, il est question de la guerre, là, d'une guerre spirituelle énorme telle qu'il n'y en a pas eu depuis le début des temps. Vous serez surpris de voir autour de vous le nombre de personnes qui sont engagées dans une forme ou une autre d'occultisme. Vous serez surpris. Prenez le temps de jaser avec les gens et vous allez voir euh, qu'ils ouvrent des portes de toutes les manières, de toutes les façons. Je ne dis pas ça pour vous faire peur, mais le diable désire vraiment prendre possession, comme jamais, de notre monde pour pour se, se hisser sur le trône de Dieu. Ça c'est sûr, c'est sûr. Alors nous, qu'est-ce qu'on doit faire T'sais, Admettons qu'on voudrait que les gens se convertissent à Jésus-Christ. C'est peut-être pas juste à cause d'arguments intellectuels qui ne le font pas. Ils sont peut-être piégés par le diable d'une manière ou d'une autre. Tu sais, quand on dit qu'il faut prier quand on veut évangéliser, là, ben c'est peut-être pour que le Seigneur permette. Que le diable et ses anges s'éloignent de certaines personnes et que Dieu puisse leur permettre de voir briller la splendeur de l'Évangile. Pourquoi? Parce que c'est dit dans Corinthiens, Paul dit, le diable a aveuglé les yeux des humains afin qu'ils ne vissent pas briller. La splendeur de l'Évangile, l'Évangile, c'est un message extraordinaire dans lequel les anges désirent plonger leur regard, comme c'est dit dans Pierre. Mais tu présentes l'Évangile aux humains, le plus beau message qui soit la une bonne nouvelle extraordinaire d'un Dieu qui nous aime malgré notre folie, qui nous a aimés malgré nos bêtises, malgré notre rébellion, malgré nos péchés. Un Dieu qui qui nous tend la main et qui est prêt à tout pardonner, à tout oublier. Et les humains, là, ne veulent rien savoir de ça. Puis, paradoxalement, ils se tournent vers toutes sortes d'autres formes de spiritualité infiniment plus irrationnel et plus folle que le message de l'Évangile. Tu sais, souvent les gens vont dire oh, « Non, 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 je ne crois pas à ça. » Mais ils croient à des choses encore plus incroyables. C'est vrai. C'est une contradiction totale, un paradoxe total. Et il y a une guerre spirituelle, frères et sœurs. Et moi, je, je, je regarde comment Paul combattait dans les actes, et je vais terminer avec ça. Je, puis on continuera. Pour la semaine prochaine, c'est la fête des pères. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de fête des grands-pères? Oui, c'est vrai. Merci. Mais j'aimerais juste dire que quand je vois vois ce qui se passe dans les actes des apôtres, dans le temps de de l'apôtre Paul et et des autres, je vois une guerre spirituelle incroyable. Beaucoup d'occultisme, et et, et Paul et euh, ses compagnons prient beaucoup. Ils ne font pas juste argumenter. Moi, je crois... qu'il faut parfois argumenter avec des gens intellectuels, avec des gens tu sais, qui, qui, qui euh, ont des objections intellectuelles à la fois, mais il y a des objections qui viennent de, du cœur humain, puis il y en a d'autres qui viennent aussi même du monde spirituel. Et je pense que si on veut voir des conversions, là, il va falloir qu'on prie avec un peu plus d'intensité, qu'on dise « Seigneur, Seigneur, on te supplie. » L'humain n'est pas euh, ouvert à toi naturellement, le diable pousse à te fermer encore plus son cœur. On te supplie de faire une percée dans notre ville, une percée dans notre région, une percée dans notre entourage, dans notre milieu de travail ou quoi que ce soit. Je pense qu'il va falloir redoubler de prières, frères et sœurs, si on veut voir la gloire de Dieu se manifester euh, de façon plus grande. Et je ne vous dis pas qu'il ne faut pas présenter clairement l'Évangile, qu'il ne faut pas argumenter. Oui, mais il faut faire plus que ça. Ça, c'est... Ma Ma, ma conclusion de notre texte de ce matin. C'est bien. Alors, on va prier, puis on va laisser euh, Étienne, euh, mon bien-aimé Étienne, revenir. <rire> on peut se lancer des fleurs, nous autres. Alors, merci Seigneur pour ton amour, ta grâce et merci pour Michael, le général de tes armées célestes et ces autres anges puissants que tu as postés, Seigneur, un peu partout dans le monde et qui sont là pour, Seigneur, livrer cette grande bataille spirituelle dont le but est simplement, Seigneur, que ta gloire soit rétablie dans le cœur des humains sur la terre et que, Seigneur, que ta grandeur soit reconnue, que ton nom soit béni, adoré, louangé. Seigneur, nous te prions de faire ton œuvre, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel et que ton nom soit sanctifié. Amen.